El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive, en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. Y plenitud de gozo y sal. 
El número a comunicarse es 713-825-0243. Y les recordamos que usted puede visitar nuestra página de internet, cristofundamento.org, y ahí puede escuchar las enseñanzas que se comparten en esta programación, las que se han compartido en nuestra iglesia, información acerca de nuestra iglesia y también diferentes artículos que pueden edificar su vida. Nuevamente, Cristo Fundamento. Org. Y en esta oportunidad estaremos continuando nuestro estudio en Romanos capítulo 15, versículo 1 al 6. Sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, la construcción de la persona en su caminar. Sigamos eso. Sigamos eso. Dobleguémonos, agrademos a nuestros hermanos en lo que es bueno. En lo que edifica. Van a haber ocasiones. Donde usted no va a probar. Lo que está haciendo un hermano. Porque no es bueno. Y su hermano se va a molestar con usted. Va, van a haber ocasiones. Donde sabemos que lo que alguien está haciendo. Es malo, es pecado. Especialmente para un hijo de Dios. Y, y aún se le puede llamar la atención. O, o no, no se agrada con ellos. O, o no, les, no les da el respaldo. Y se pueden molestar con uno. ¿En cuánto de mandamiento tenemos el derecho de hacer eso? ¿En cuánto de cosas que no son buenas y que no edifican? No debemos de hacer esas cosas. Un, un escritor dice lo siguiente. La madurez espiritual de una persona se ve en su discernimiento. Está dispuesta a ceder sus derechos con el fin de ayudar a otros. No lo ve como una carga, sino como una bendición. Tal como los padres que aman a sus hijos se sacrifican por ellos, así el creyente maduro se sacrifica para ayudar a los nuevos creyentes a crecer en la fe. Es un sacrificio, es un sacrificio y, y, y lo hacemos para que nuestros hermanos puedan crecer en la fe. Cedemos nuestros derechos porque ya no tiene que ver con nosotros, es, es con los demás. Y, y si alguien se, se hace la pregunta ¿y por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué debo de dejar mis derechos? ¿Por qué debo de dejar mi libertad a un lado para que mi hermano pueda crecer? Versículo 3 da la respuesta. Porque ni aún Cristo, ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Note que en el versículo 1 le dice, no hay que agradarnos a nosotros mismos, agradar a nuestro hermano, porque ni aún Cristo... Ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Y desde el capítulo 14, Pablo viene hablando de, de, de esta idea, de, de, este, de este concepto de, de que si Dios hace algo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Sí? ¿Se acuerda que dice que cómo vamos a rechazar a aquel a quien Dios ya ha recibido? Si, si Dios lo recibió, ¿quiénes no somos nosotros para rechazarlo? ¿Quiénes somos nosotros para, para juzgar al hermano en cuestiones de opiniones y preferencias que pertenece al mismo Señor? Yo no soy Señor de mi hermano, mi hermano y yo le pertenecemos a un Señor. Los dos le pertenecemos al Señor y los dos vamos a dar cuenta de nuestras acciones y decisiones delante del Señor. ¿Cómo vamos a agradarnos a nosotros mismos sin importarnos a nuestros hermanos si ni Cristo hizo eso? Si ni Cristo hizo eso, ¿a, ¿a qué se refiere? De que Cristo dejó su trono de gloria. ¿Quién le dijo a Él que venga a, a, a padecer por nuestros pecados? 
dejó su trono de gloria por el bienestar de nosotros. No se agradó a sí mismo, es fácil, vamos a leer después Filipenses eh, más adelante, pero, pero no era, no, no era uh, que, que Jesús fue obligado a descender del cielo para tomar nuestro lugar en la cruz. Él no, no lo tenía que hacer, pero lo hizo por nosotros. Y si Cristo no se agradó a sí mismo, ¿quiénes somos nosotros para menospreciar a nuestros hermanos? Que ya los ha recibido Dios, que, que ya Dios a los ha salvado y que están comenzando a caminar en el camino del Señor. ¿Quiénes somos nosotros para rechazarlos? A tal grado que, que, que Marcos dice, um, que, que Jesús mismo dice, en Marcos, el Hijo de Dios no vino para ser servido. No, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Si, si Cristo, el Rey del Universo, el coro que cantamos decía, Rey de Reyes, admirable Príncipe de Paz, este Rey de Reyes del Universo vino al mundo en, habitó entre la creación que Él mismo había hecho y Él no vino a ser servido. Él vino a servir y a entregar su vida por el rescate de muchos. Si Él hizo eso, si ni aún Cristo se agradó a sí mismo, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para solamente agradarnos a nosotros mismos y menospreciar y no tener en mente a nuestro hermano que está creciendo en el camino del Señor? ¿Quiénes somos nosotros? Y, y, y Pablo sigue diciendo porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo antes bien como está escrito. Y esto es importante. Esto que dice Pablo como está escrito. ¿Dónde estaba escrito esto? En las escrituras. En el Antiguo Testamento. Esto va a salir después, pero, pero es importante. Como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esto es una cita de Salmos. Salmos 69, versículo 9. Y en, y en el contexto de Salmos 69, está dando um, uh, la idea de que, de, de, de que Jesús, al manifestarse en carne, estaba diciendo lo, los vituperios de los que vituperaban a Dios, cayeron sobre mí. El hombre que le rechazaba a Dios, que se burlaba de Dios, que, que hablaba mal de Dios y, y, y cometía muchas cosas en contra de Dios. Jesús dice, los que estaban hacia Dios cayeron sobre mí. Ni, ni aún Cristo se agradó a sí mismo, sino que vino al mundo para ser vituperado. El, el castigo de nuestra paz, dice Isaías, cayó sobre él. Él no se agradó a sí mismo sino que Él agradó primeramente al Padre y luego por ese beneficio nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Un escritor dice lo siguiente, que, que no son los vituperios de nosotros que, que, que está hablando aquí, sino que el, el vituperio en contra del honor de Dios. Estos vituperios que iban en contra de Dios por los impíos cayeron sobre Cristo. Es decir, que toda la enemistad del hombre contra Dios fue dirigida a Cristo. Él, él fue la víctima del asalto. 
Este es el ejemplo a que Pablo apela cuando dice que Cristo no se agradó a sí mismo. Toda la enemistad contra Dios cayó sobre Cristo. Y Él no lo merecía. Y Él no lo merecía. Este es el ejemplo de nosotros. Él no lo merecía, pero ni aún Él, siendo Rey de Reyes, no se agradó a sí mismo. ¿Quiénes somos nosotros? Yo no soy Rey de Reyes, ni mucho menos Rey. Soy insignificante, no me puedo comparar a, a este Jesús que es Rey de Reyes. Y si Él no se agradó a sí mismo, nosotros también podemos tener la humildad de no agradarnos a nosotros mismos siempre, sino que agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno para la edificación. Y luego en el versículo 4, después que Pablo cita a Salmos, después que Pablo cita a Salmos, dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿de cuáles cosas está hablando? De las Escrituras. En este contexto del Antiguo Testamento, para nosotros se, se indica toda la Escritura, la Biblia, la Palabra de Dios, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Lo que se escribió antes es para nuestra enseñanza. Los que los apóstoles escribieron, los que Moisés escribió, los que, Sal, los que David escribió, los que el Nuevo Testamento escribió, todo eso se escribió para nuestra enseñanza, para nuestro beneficio. Y, y si recordamos lo que, lo que la palabra dice en 2 Timoteo, pasaje bien conocido. 2 Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Recuerde lo que decía Romano, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Eso antes es las escrituras. Y segunda Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, dice lo siguiente. Toda la escritura. ¿Cuánto de la escritura? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Recuerde que dijo allá, todo lo que se escribió antes se escribió para nuestra enseñanza y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es útil para enseñar. Toda la escritura es útil para ser corregido. Es, es útil para ser instruido. Para que nosotros podamos estar listos para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, si queremos aprender, leamos lo que está escrito. Si, si queremos aprender, leamos lo que está escrito. Lo que antes se escribió, dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Creemos eso nosotros? ¿Creemos que lo que antes se escribió, se escribió para nuestra enseñanza? Si lo creemos, si decimos que lo creemos, estamos leyendo lo que se escribió. Porque si creemos de que se escribió para nuestra enseñanza y no lo estoy leyendo, es que no quiero aprender. 
Porque se escribió para mi enseñanza. Se escribió para mi enseñanza. Y el resultado de que lo que se escribió para nuestra enseñanza es de que a fin, con el fin, con el resultado de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, el, el resultado es que las escrituras contienen paciencia y consolación de las escrituras, tengamos esperanza. El resultado de, en ser instruidos de la palabra, de lo que antes escribió para nuestra enseñanza, es que por, por medio de esa escritura y la, la consolación y la paciencia de la escritura, podamos tener esperanza. Nuestra esperanza está ligada con el conocimiento de las escrituras que tenemos. Note lo que estoy diciendo. Nuestra esperanza está conectada, está ligada al conocimiento de las escrituras que tengamos. ¿Por qué? Porque aquí me dice que lo que antes escribió para mi enseñanza fue para que a través de la consolación y la paciencia de las escrituras podamos tener esperanza. Paciencia. Cuando habla de paciencia, está hablando de perseverancia. De, de que las escrituras nos ayudan a perseverar. Las escrituras nos ayudan a seguir adelante. Las escrituras no nos permiten dejarnos o quedarnos donde estamos. Nos enseñan, nos, nos, nos instruye. La, las escrituras nos da paciencia, nos da perseverancia. Uh, uh, la, la Biblia de las Américas uh, lo, lo, lo traduce diciendo perseverancia en medio de las adversidades. Se puede traducir perseverancia en medio de las adversidades. A fin de que por la paciencia, por la perseverancia en medio de las adversidades. ¿Quién no ha tenido adversidades? Ayer tuvimos adversidades. Hoy tenemos adversidades. Está seguro de que mañana vamos a tener adversidades. Y, y lo que nos ayuda a perseverar en esas adversidades es lo que fue escrito desde antes para nuestra enseñanza para que esta escritura nos dé la perseverancia y la consolación para poder seguir adelante. Para, para poder tener esperanza. Y Pablo ha hablado mucho de la esperanza en, en Romanos. En el capítulo 8, en el versículo 24... Romanos 8.24 Romanos 8.24 dice Porque en esperanza fuimos salvos Ayer Fuimos salvos en el pasado Pero la esperanza que se ve Hoy No es esperanza Porque lo que alguno ve ¿A qué esperarlo? Pero si esperamos Lo que no vemos Con paciencia no te, no te lo que dice, con paciencia lo aguardamos. Note que la paciencia y la esperanza están conectadas. En el capítulo 12, en el versículo 12, Pablo dijo lo siguiente. Gozosos, ¿en qué? En la esperanza. Sufridos, en la tribulación, constantes. En la oración, gozosos en la esperanza, ¿por qué? Porque por medio de las escrituras recibimos la consolación y la paciencia para tener esperanza. Sufridos en la tribulación porque nos da la perseverancia para seguir en medio de las adversidades. 
y la consolación porque conocemos las promesas de Dios y esas promesas de Dios nos llevan a esperar en Él. Si no conocemos las promesas de Dios, no sabemos a qué esperar, no sabemos de que nos espera algo mejor, no sabemos que el Rey de Reyes descenderá del cielo por nosotros. Las Escrituras nos dicen eso, las Escrituras nos revelan eso y nos revelan eso para que tengamos paciencia y para que tengamos consolación por las Escrituras para perseverar, para seguir adelante, para tener esperanza. Regresando al capítulo 15, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En ese mismo capítulo 15, y en el versículo 13, lo vamos a ver en algunas semanas, dice Pablo, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este Dios de la esperanza, las Escrituras, hermanos, por eso les decimos, hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia, la Biblia trae perseverancia, la Biblia trae paciencia, la Biblia trae consuelo, la Biblia nos da la esperanza que necesitamos para seguir y para seguir porque las adversidades vienen, las adversidades no se van a detener. Jesús dijo que vamos a tener adversidades y las escrituras nos dicen que hay que confiar en Él porque Él ya venció al mundo, eso trae consuelo, eso trae esperanza, las escrituras lo traen. Las escrituras lo traen. Un escritor dice, dice lo siguiente de, de este versículo. Mientras que los cristianos aprenden del pasado, los que está escrito antes, fue escrito para nuestra enseñanza, que dice lo escrito en el Antiguo Testamento acerca de otros que no buscaban su propia satisfacción, se mantienen motivados a perseverar y a ser consolados en el presente, fijando la vista hacia adelante con esperanza en el futuro. Aprendemos del pasado, lo que quedó escrito ayer fue para nuestra enseñanza, para que hoy tenga paciencia, para que hoy tenga consolación, para que hoy pueda perseverar en cualquier dificultad y adversidad que pueda venir. Por eso aprendo del ayer de las escrituras, para que hoy pueda perseverar y tener mi mirada puesta en la esperanza, en el futuro, en la confianza que tengo porque Dios es fiel. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Ted Wall. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
que a su imagen Él te creó Y por la sangre De Jesucristo Te ha rescatado En su inmenso amor Oh, alma mía, 